0: Olá, bem-vindo ao NUPEC Talks, o podcast do Projeto NUPEC. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast, a mais esse episódio do nosso NUPEC no Talks. Né? Continuando aqui hoje com o Dr. Whiteson Setira, o doutor Edson, né, temos a honra de tê-lo como um ex-integrante do projeto do PEC. É... O doutor Edson é mestre e doutorando em clínica odontológica pela, pela UFC, né, com área de concentração em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tem residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo IJF, né, o Instituto Dr. José Frota, aqui em Fortaleza. É aperfeiçoamento em plantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia, é professor do curso de odontologia da Unicristos e coordenador de pesquisa e extensão do curso de odontologia da Unicristos. Dr. Edson, seja muito bem-vindo mais uma vez, mais um episódio, né? E hoje vamos falar um pouquinho de laser terapia, né?
1: Isso, muito obrigado, Saulo, mais uma vez, né, pela honra do convite. Quero saudar a todos aí, acompanham o PEC, a professora Regina Glaucio. Para mim foi uma grande honra, né, fazer parte do PEC. E vamos hoje, né, continuar aqui o nosso bate-papo sobre esse tema, né, que eu gosto muito, é minha linha de pesquisa, é o que eu pesquiso, né, realmente até hoje, que é farmacologia, também laserterapia em terceiros molares.
0: Pronto, doutor. Então, vou começar com uma pergunta, né? É, pode haver uma, essa associação da laser terapia de baixa intensidade com fármacos? Conta para gente.
1: Sim, 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 excelente pergunta, Saul. É, atualmente, né, o uso da chamada fotobiomodulação é utilizado em diversas áreas né, da saúde, medicina, fisioterapia, enfermagem, nós, odontologia, né, nesse contexto principalmente cirúrgico, mas tem uma série, né, infinidades de indicações. Essa fotobiomodulação, ela entra né, nessa categoria de laser terapia de baixa intensidade, nada mais é do que fazer uso de luz né, para ter um efeito fotoquímico, a chamada fotobiomodulação, e a, a minha linha de pesquisa justamente trabalhos envolvendo é, laser terapia de baixa intensidade com cirurgia de terceiros molares, então nós fazemos realmente essa associação e até comparação né, do efeito farmacológico e um efeito não farmacológico, no caso o uso da laser terapia, frente a condições clínicas do paciente, que a gente sabe que no intervenção cirúrgica, como a gente já discutou no podcast passado, discutiu né, no podcast passado, esse paciente tende a evoluir com dor, com edema, com trismo, Lembrando, né, pessoal, que a inflamação faz parte do processo, tem que existir inflamação para que haja né, reparo cicatricial, se a gente relembrar lá na fisiologia, as etapas da cicatrização, a primeira fase dela é justamente a fase inflamatória. Então, o nosso papel, enquanto profissionais, enquanto né, acadêmica e ontologia, é tentar, de alguma forma, reduzir ou modular esse tipo né, de, de, de inflamação, porque, muitas vezes, a partir da inflamação, dar se a, a dor do paciente, né, a, o grau de edema evolui também para um certo grau de trismo. Então, assim, já existe em Saulo, uma série de ensaios clínicos a né, nível mundial que trazem excelentes respostas clínicas com o uso tanto isolado quanto associado da lesoterapia de baixa densidade e cirurgia de terceiros molares.
0: Incrível. É, como é que se dá essa associação entre a, entre as duas coisas, né? esse uso da, né, da terapia da luz, a fotobiomodulação, com fármacos, né? quais os fármacos que são utilizados, né? são só em situações de trismo? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Pronto, excelente. Pergunta, né? assim como no protocolo farmacológico, né, que a gente pode usar da chamada analgesia preemptiva, que é usar um fármaco antes da, do procedimento cirúrgico, da mesma forma, a laser terapia né, entra nessa modalidade. A gente pode estar tá fazendo uso de laser no pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório, trans pós né, lembrando que o laser, né, existem algumas teorias que representam o seu efeito clínico, né, eles vão promover efeitos de fotobimodulação a partir da transformação de energia de fotos em ATP, repercutindo assim, numa redução dos chamados estresse oxidativo. Então, as espécies reativas de oxigênio, que muitas vezes vai ter efeito inflamatório, tendem a ser reduzidas. Então, dessa forma, o laser né, consegue ter esse tipo de efeito anti-inflamatório, que vai repercutir sobre a dor do paciente. O tipo de fármaco, né, aí vai depender muito do protocolo clínico em que aquele profissional costuma trabalhar. Se ele faz uso de um né, lembrar que a ação via Cox. A gente se lembra lá da cascata do ácido né, associado a perfil inflamatório. A gente vai estar inativando, né, a COX-1, por exemplo, a fazer uso de, de uma animesulida, né, ela também sendo é seletiva a COX-2. Se a gente vai fazer uso de um corticoide, a gente vai estar focando, né, na chamada fosfolipase A2, em que ambos vão ter, de alguma forma, uma redução da produção de prostaglandinas, de leucotrienos, que tende a repercutir numa menor dor ao nosso paciente. E o que é, que é interessante, né? Existem alguns estudos que já demonstraram é, até uma quebra de paradigma, no sentido de alterar protocolo clínico. Como assim, Edson? Já existem estudos, inclusive a nossa, a dissertação que foi feita na UFC sobre a orientação do, do, do meu orientador, o professor Dr. Do, professor Fábio Wilson, né, Gurgel Costa, é, onde a gente conseguiu ter um resultado muito interessante, onde aqueles pacientes que fizeram uso de laser terapia isolada, ou seja, não tinha medicação associada, tinha um efeito clínico melhor do que aqueles pacientes né, que fizeram uso de analgésico isolado ou até daqueles que fizeram uso associado da laser terapia com, a, com, a, com o fármaco. Né? A gente testou a Nimesulida junto com... Um protocolo de laser terapia de baixa intensidade, né? A gente usava luz infravermelha, quatro jaulas extrorais e quatro jaulas introrais, na região da incisão, né? Para remoção do terceiro mal inferior, é, sendo, sendo de três jaulas em cada ponto, ou seja, se eram 8 pontos, vezes 3, 24 jaulas, né? Por sessão. E, para nossa surpresa, isso aqui é o legal, né? Da evidência científica, para nossa surpresa, a gente conseguiu um efeito clínico melhor com o uso do laser do que se comparado com a farmacologia. Mas, assim, Edson, do ponto de vista prático, o que é que isso vai interferir né, na conduta clínica? A principal vantagem, pessoal, de fazer uso de um laser é que ele não tem um efeito adverso, né? Como um fármaco tem, por exemplo, né? A gente sabe que o fármaco, um AINE, por exemplo, se usado a longo prazo, ele pode gerar alterações gástricas. O excesso de ane também, pessoal, reduz reparo cicatricial. É um corticoide, por exemplo, a longo prazo, né? Ele gera uma alteração na produção de cortisol endógeno, como também os de ansiolíticos, opioides, analgéspiação né, central, tem um excelente efeito analgésico, porém ele pode gerar uma dependência química do paciente, enquanto no laser a gente não observa nenhum grau de efeito adverso, a não ser aqueles pacientes né, que já tenham algum tipo de hipersensibilidade à luz, né, tem algum tipo de hipersensibilidade a fótons. Esse não, essa até já tem uma contraindicação absoluta. E mais uma vez, Edson, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista prático, o que é que um ensaio clínico desse pode nos favorecer? No sentido que o profissional, ao invés de, de, de focar mais no uso de um fármaco, que como a gente já discutiu aqui, tende a trazer um efeito adverso, ele vai focar o quê? No uso de um laser. Fazer realmente a laser terapia pré emptiva tende a ter um excelente efeito clínico no paciente. Ele vai ter menos dor, vai ter menos edema, Vai ter menos trismo, ou seja, a gente consegue promover esse paciente uma melhor qualidade de vida, que é justamente o que a gente procura né, ao fazer um excelente planejamento ao nosso, eh, ao nosso paciente.
0: Nossa, doutor, que interessante, muito interessante os resultados. Eu fiquei bem impressionado, né? Ao, ao ver que a laser terapia isolada obteve até um resultado até melhor, né? Então, assim Sim. o que, que falta para essa laser terapia ela ser melhor difundida tipo, na prática odontológica em si?
1: Pronto, excelente questionamento. Temos que ter em mente né, que existem também limitações. Nem todos são flores, a verdade é essa. Né? Primeiro ponto, Saulo, é a questão do custo. Há alguns anos, é um custo elevadíssimo. Né? Um laser era na média de 12 a 15 mil reais. Com o passar dos anos, se vem reduzindo. Hoje, um laser de uma excelente qualidade, né? eu não vou citar empresas aqui para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, mas empresas nacionais, também internacionais, conseguem nos fornecer lasers que, lasers que fazem esse tipo de protocolo né, para terceiros molares, com uma faixa de preço né, entre 3.500 a 5.000 reais. O, o profissional, né, o colega, tem que entender que ali é um investimento que ele está fazendo e a gente consegue, sim, ter um retorno financeiro né, ao promover o nosso paciente esse tipo de, de, de estratégia né, não farmacológica. E um outro fator também, Saulo, que eu sinto, é meio que um descrédito. Né? O laser, muitas vezes, os colegas não buscam entender melhor toda a ação uhum. química né, efetiva daquele laser. E muitas vezes, por não entender, tendem a desconsiderar. Então, é aquele tipo de profissional que já tem um protocolo que ele realiza há 15, 20 anos. Aí você vai conversar com ele ele te rebate. Você né, ah, se sempre deu certo assim, por que eu vou ter que mudar agora? Mas a gente tem que ter em mente que a ciência é algo muito dinâmico, né? A gente sempre tem que trabalhar com evidência científica visando a promover melhores resultados ao nosso paciente. No final, o nosso paciente vai ser o principal beneficiado e nossa odontologia né, vai estar sendo elevada aos melhores patamares.
0: Sim, sempre, né? Eu acredito que a gente tem que fo também focar no que funciona, né? Já, já sabemos que a, a terapia farmacológica funciona, mas também estamos abertos... A, as novas terapias né, que vem surgindo, né, porque a odontologia está sempre se renovando. E, Sim. doutor, eu queria só agradecer, né, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui participar do nosso podcast. E deixa agora ali para você encerrar, como quiser.
1: Pronto, mais uma vez, né, quero agradecer a honra do convite. Eu quero apenas fazer um adendo né, final em relação a essa nossa temática de fotobiomodulação em terceiros molares associados ao não farmacologia é que a gente também precisa de mais estudos, né? Infelizmente, ainda são poucos estudos a nível mundial, mas a cada ano vem crescendo, e o principal, vem tendo resultados bastante favoráveis, né? O que, o que nos leva a crer que tende alguns anos, né? em poucos anos, realmente, ser um protocolo né? instituído a todos os colegas. Espero realmente que a gente é, tenha, de alguma forma, aí, né? acrescentado a formação, do, em, acadêmica, né, do, dos que, é que nos escutaram. Mais uma vez, agradeço aí a honra do convite, de todos os componentes do NUPEC, e um grande abraço a todos, um abraço à doutora Regina, e fico à disposição. Até a próxima, pessoal, sucesso a todos aí, um grande abraço.
0: E foi isso, pessoal, nosso episódio de hoje. É, não se esqueça de seguir nosso Instagram, arroba Nupec. vou deixar também o Instagram do Dr Edson, né, arroba Edson, você tira. né, doutor?
1: É, pode seguir aí que eu sigo de volta, viu?
0: Para quem quiser conhecer também o trabalho do Dr. Edson. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. É isso, pessoal. Obrigado por ouvir o no Nopec Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram, ProjetosNupEC, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima.